0: אז אנחנו, מה שנקרא, נאמר שלום ליזם, לסנסציית רשת, ובעיקר באמת לאחד האנשים שאפשר לומר שבאמת הפכו ממש למלאכים בתקופה הזאת, ואני אומר מלאכים, למה אני מתכוון? היום אנחנו מקליטים בתאריך ה-31 לדצמבר. עוד מעט ארבעה חודשים אחרי המלחמה, עד, עד ממש שעה לפני שבאתי לפה, עדיין קיבלתי כל מיני בקשות אה, מחברים ומכאלה שאתה יודע שיש להם חברים בעזה, ואמרו לי מה, מה, מה אפשר עוד לעשות. אתה כאילו נכנסת לאיזושהי עמדה אה, שאתה לא תצליח לצאת ממנה, איך אתה מתמודד איתה? אה, וואו, זאת, זה, אני
1: חושב שזאת השאלה ששאלו אותי הכי הרבה. האם יש לי איזושהי דרך יציאה מהסיפור הזה או מתישהו זה ייגמר אנחנו צוות שנמשיך כל עוד אנחנו יכולים לעזור אני מניח שעם הזמן מילואים ישתחררו והלחץ קצת ירד על החוסרים של הציוד אנחנו מנסים לעזור במקומות נקודתיים שעושים שינוי בתוך יחידות מיוחדות עם ציוד מיוחד שהצבא לא יצליח לספק בזמן ופחות בציוד מיגון באופן כללי בכמויות גדולות אנחנו מנסים לעשות שם את השינוי עכשיו אבל כן זאת משימה שאתה לא יכול לקום בו כאחד ולהגיד זהו אני מפסיק יש לך אחריות גדולה מדי זה, 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 זה נוצר, נוצר איזשהו גם ציפיות ממך אתה לא יכול לקום וללכת פתאום. אז אנחנו, אנחנו נמשיך, אני מקווה שזה ייגמר מהר ולא לנו, לא תהיה לנו עבודה יותר, בשמחה.
0: תראה, יש הרבה שאלות ששאלו אותך, הייתה לי ככה, אתה יודע, לעשות תחקיר לפני שבאתי לפה, בכל זאת אנחנו אנשים רציניים וכאלה, <laughs> אבל אז אה, תשמע, את אתה באמת באת לפה אה, די בתחילת המלחמה, אחרי שהאחיין שלך, נכון, בעצם אה, ביקש ממך <סע> טובה, <סע> מה <סע> שנקרא, <שאני סע> כבר... <סע> ואז <סע> בעצם אתה נחשפת לכל הבעייתיות ש... של החוסר בציוד, והתחלת באמת אה, לפתוח ממש מפעל. מפעל שלם, והפעלת את כל היכולות שלך כיזם ובחיבור למשקיעים וכולי, אתה את, את, את האמנת בכלל שתגיע לפוזיציה הזאת? כי אתה בכלל בא מתחום, אתה יזם בתחום האנרגיה הירוקה, יש לך כמה חברות. נכון. נכון. כאילו פתאום אתה ממש מתעסק בתוך, ממש אפילו בתחלואי מערכת הביטחון, גם על זה נדבר. נכון. אני
1: חושב שאף אחד מכל מי שהחליט שהוא עושה משהו במלחמה הזאת באמת האמין שאחרי חודשיים וחצי הוא ימשיך לעשות את זה. כל מי שממשיך עד עכשיו אני מתכוון. אני ממש לא האמנתי, חשבתי שזה יהיה 48 שעות שיעשו לי טוב על המצפון שעזרתי, לא האמנתי שזה ימשיך. בתור יזם כשאתה קוצר הצלחות אתה מקבל דלק להמשיך הלאה זה לא שונה, אתה רואה שאתה מצליח להוביל דברים פנימה, אתה רואה שהציוד שלך מחלחל לשטח, אתה רואה חיילים שנותנים פידבקים, אתה רואה שהציוד מציל חיים, אתה ממשיך. אם בשבוע הראשון או בשבוע השני היינו נכשלים בלהביא ציוד מיבוא לארץ, או לא היינו רואים אותו בשטח, על ידי הרשתות החברתיות, צריך לזכור שאני חושב שבלי הרשתות החברתיות לא הייתי כמובן מצליח לעשות את זה, כי אתה מקבל פידבק מיידי זה מה שנתן לי את הדלק לקום כל בוקר ולהגיד אני ממשיך זאת הסיבה היחידה וזה ממש לא שונה מעסקים אתה עושה עסק אתה קוצר הצלחה הטעם שלה נשאר לך בפה מספיק זמן כדי להמשיך ולרצות לטעום אותו שוב בסיפור הזה זה היה זהה לחלוטין על אף שהפרס פה הוא גבוה יותר זאת אומרת אמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב, אמ�, להצליח להכניס ציוד לארץ ולראות חיילים שזה מציל להם את החיים זה הרבה יותר גדול ומספק מאשר עסקת מולטי ככה, ככה אני הרגשתי לאורך כל הדרך, זה משהו שלחלוטין שינה את, איך אני מסתכל על, ה, על פרס בעצם או על מטרה, אמ�, שינה לחלוטין את כל מה, שאני, כל מה שחשבתי שהוא פסגת עושר מבחינת הישגים.
0: בעצם אתה כבר, מה שנקרא, אתה יליד עומר, נכון? יליד אני הדרום? יליד
1: להבים, ליד, יליד
0: הדרום. יליד נכון. להבים, נכון, זה, זה ליד נכון. עומר, נכון? אתה נכון. אתה בעצם יליד הדרום, ובעצם בשביל לאוקטובר אתה רואה את כל מה שקורה בדרום, ואז בעצם מה, זה ה... זה, זה, זה אולי, היו, היו טיפה איזה שהם רגשות אשם במידה כזאת שאתה נמצא רחוק מהדרום. כאילו זה היה משהו שהפעיל אותך בכל ההתנהלות הזאת או שפשוט באת לא. כאילו מתוקף זה שיש לך אחיין בחזית? לא
1: אף אחד מהם הסיבה שעשיתי את זה היא המחשבה שיש לי יכולות יבוא וניהול לוגיסטי שיכולות לעשות שינוי ככה אני חשבתי ואני האמנתי שקודם כל זה כמובן התגלגל כי התחלנו לקנות את הסחורה בארץ בהם הראשונים היא נגמרה ואז אתה אומר אוקיי אני צריך לפנות ליבוא, יבוא לא, לא מפחיד אותי אני עושה את זה בעסקים שלי מכל העולם ואמרתי אני לא חושב שציוד צבאי אמור להיות שונה אני רק צריך ללמוד כמובן את, ה, את המפרטים כדי להבין מה אני מביא ובשבוע הראשון כמובן אתה מביא ציוד לא תקין כי אין לך מושג בשבוע השני אתה לומד זה שכר לימוד מאוד מאוד יקר כי הרבה כסף נשפך על ציוד לא תקין אבל זאת הדרך שלך בעצם להשתפשף. אה, אני חייב להודות בימים הראשונים של אוקיי יש פה סופרמן תשתמשו בו אני אציל את המצב ממש לא או בגלל שהאחיין שלי בצבא או בגלל שאני יליד הדרום או אפילו בגלל שיש לנו משפחה בבארי זה, זה שום דבר מזה זה באמת היה המחשבה שאני יכול כי אני יודע לעשות משהו שאולי לאחרים ייקח יותר זמן ויהיה להם טיפה יותר מסובך משם זה הגיע
0: ואז בעצם אתה מתחיל, אתה הייתי בטוח שזה יסתיים בפעולה אחת, ואז אתה ביטוי מתחיל לקבל מבול של, ובאמת, אני מדבר על מבול שזה באמת, זה, 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 זה כמות בקשות לא פרופורציונלית לשום דבר. זה <laughs> באיזשהו מקום אתה, אתה הפכת להיות כתובת של, עד, כאמור עד היום, אני תכף אני יכול לראות את יום. הטלפון, את ההודעות שקיבלתי. זה מה, המדינה לדעתך נכשלה? המדינה לא מספיק כאילו מתקדמת ביכולות שלה באמת להביא ציוד בכזה זמן קצר? איפה, אם אתה צריך לשים את הזרקור על הבעיה המרכזית של המדינה? תראה,
1: לפני סך הכל שלוש שנים היה לנו את הקורונה. ראינו איך המדינה התנהלה בחירום, פתאום מפעילים את המוסד, פתאום מפעילים קשרים כדי להשיג כל מיני ציוד. אגב התנהלה מצוין, כן, אנחנו מאוד מאוד טובים בחירום, גרועים מאוד בשגרה, והשגרה, ההכנה בשגרה, היא מה שבונה חירום. גם בעסקים, אם הסטרקצ'ר של החברה שלך הוא לא מספיק חזק כדי לעמוד גם ברגעי משבר של השוק, במיוחד בעולם הדלת, וגם ברגעי השגרה שלו, או הוא לא חזק מאוד בשגרה, בחירום הוא ייפול. ואתה צריך ללמד חירום ושגרה את שני הסקטורים, גם את הציבורי וגם את הפרטי, בעסקים שלך וגם הסקטור הציבורי במדינת ישראל צריך לדעת לעבוד בחירום, זה שונה לחלוטין, זה אומר שהוא לא יכול לקחת עכשיו מכרזים ולחכות מאה שנה ואלף הצעות מחיר ולהתמקח וללכת, ולה... הוא פשוט צריך לבוא ותוך ארבעים ושמונה שעות לסיים את זה ולקנות מה שהוא צריך אנחנו במדינת ישראל, הסקטור הציבורי, לא יודע לעשות את זה. יכול מאוד להיות שזה בגלל שיש שם אנשים שלא מוכנים להישאר בגלל המשכורת, יכול מאוד להיות שהם לא יודעים לבנות אנשים טובים, יכול להיות שאתה יודע, אנשים הטובים פשוט לא נשארים שם מהסיבות, אה, מכל מיני סיבות, וצריך למצוא אותה, את הדרך להשאיר אותם שם. אבל בסוף אתה עומד בפני אה, מצב חירום, אין לך זמן לעשות את מה שאתה מכיר בשגרה, אתה צריך לאלתר, אתה צריך להיות גם מבחינת המדינה לשחרר כספים מהר מאוד ופשוט אה, להתנהל כמו הסקטור הפרטי. ואני חושב שזה הכוח שלנו בתור יזמים פרטיים כי אנחנו מסוגלים לקחת כסף ותוך 48 שעות להנחית ציוד בארץ בעוד שמנהלת הרכש יש, יש עליה כללים, חלים עליה כללים שקובלים אה, את היכולות שלה בזמן חירום הם טובים מאוד בזמן שגרה, רעים מאוד בזמן חירום. ואני חושב ששם המדינה נכשלה והיא תמשיך להיכשל עד שהיא לא תקים מערך שיודע לעבוד בזמן חירום כמו שצריך. מה עושים במדינת ישראל? ישר ממנים איזה פרויקטור, אנחנו התאהבנו במילה הזאת פרויקטור, איזה בן אדם מבחוץ שהוא לא יודע, אולי כישרוני, אולי לא, ופתאום הופכים אותו למשיח, והוא אחראי על רכש. והוא אחראי על ניהול. זה לא תקין. אם יש לך מחלקה שלימדת אותה בשגרה איך לעבוד, אתה לא צריך פרויקטור בחירום. מספיק המחלקה הזאת שתיתן לה את הכלים לעבוד בחירום. היא לא צריכה פרויקטור. אנחנו לא צריכים משיח ולא מי שיגאל אותנו, ואני חושב שזאת הבעיה של מדינת ישראל. וכשאתה מסתכל במה שאנחנו עשינו, בסך הכל ארגון קטן, בסך הכל בסכומים קטנים, 40 או 50 מיליון דולר, זה לא סכומים גדולים, הם רוכשים במיליארדים, אבל לציוד המיגון, שהוא הכי חשוב, הגענו לפניהם, וזה רק בגלל שהם לא יודעים לעבוד בשעת חירום, וזה רק בגלל שבמשך השבועיים הראשונים לקח להם זמן להבין את זה, ולצאת מהפאניקה, כשאתה שרגיל למשברים בעסקים, יוצא מפאניקה באותו יום, אין לך ברירה, אחרת החברה שלך תקרוס. במשברים גדולים, שוב, בעיקר בעולם הדלק. ואני חושב ששם הבעיה, ואת זה צריך לתקן.
0: אני הרגשתי שמשרד הביטחון דווקא אולי אפילו מערים קשיים, כי אני יודע שבהתחלה רצו לצמצם את, ה... את הסוג שהבאת ליצרנים ספציפיים, כי יש בכל זאת כל מיני הסכמים וכל מיני פוליטיקות פנימיות, אבל אני, אני יודע שכן הערימו לך קשיים, אז אתה, אתה רוצה לשתף? מה, איך הייתה העבודה? היו...
1: עם... היו מעט בין קשיים, בין. היו מעט קשיים, אני חושב שאני הופתעתי דווקא משיתוף הפעולה. בהתחלה אמרו לא צריך, אבל זה כמובן היה למיקרופונים ומתחת לפני השטח היה צריך ושיתפו פעולה. Ee, תראה עצם העובדה שמשרד הביטחון וכמובן צה"ל בהמשך שחררו מפרטים של איזה אפודים צריך ואיזה קסדות צריך ומה חסר, זה שיתוף פעולה מדהים בעיניי. אתה יכול, אתה יכול לשלוח, להמשיך לשלוח תרומות לא תקינות, צהל היה מתעלם מזה ו, וזה פשוט היה מפוצץ את המכס בסחורה. באיזשהו שלב הם הבינו שהם לא יכולים להילחם בזה, הם יצטרכו תרומות, ואז הם פשוט התחילו להפנות את כולם למפרטים מסוימים. זה כן היה קשה, זה לא שפתחו בפניך את השערים ואמרו לך תביא הכל, אבל לנו, שראו שאנחנו רציניים ואנחנו עובדים לפי מפרטים, ואנחנו מביאים ציוד איכותי, אני חייב להגיד שאיתנו שותפו פעולה, עד היום אגב, והיה ו... שיתוף פעולה מצוין, זאת אומרת, בשבוע הראשון הייתה דממה, בשבוע השני יצאו קצת מההלם והתחילו לשתף פעולה, ועד היום אני חייב לציין שכל גורם שאנחנו עובדים איתו, וגם עליהם כמובן יש מגבלות, כי הם לא יכולים לעשות הכל, הם בסוף גוף רשמי, עבד איתנו בשיתוף פעולה מצוין והציל את המצב למעשה, באמת, הגיב מהר, נתן את ה... פתח את הדרך בעצם לציוד הזה להיכנס לארץ, גם, גם המכס, גם, גם משרד הביטחון, הרבה דברים שהבאנו היו, נגעו גם למשרד התקשורת, נגעו גם למשרדים בתוך משרד הביטחון כמו מנהלת הרכש למשל. אז בסך הכל אני, אני מאוד מאוד מעריך את מה שהם עשו, ואני חושב שבסופו של דבר ההסתגלות הזאת למצב הצילה המון המון חיים של חיילים, כי השיתוף פעולה הזה היה הכרחי.
0: כן, אתה, אתה בעצם חושב שאם לא היה את השיתוף פעולה שלכם ואת כל ההזרה שלכם, באיזה מצב היום היינו? תראה, אני, אני מעריך,
1: אני מעריך שנכנסו, ציוד uh, חיוני לארץ uh, במאות מיליוני דולרים במהלך החודשים האחרונים. Um, עצם העובדה שאני רואה המון המון חיילים עם מיגון uh, שלנו, אני מכיר גם חיילים שהחיים ניצל, שלהם ניצלו בתודות למיגון הזה. הגיע הזמן שלך, אם אני לא
0: טועה, נפצע, נכון?
1: האחיין שהיא נפצעה קיבל שני כדורים בידיים, נכון? <אם> <אם> במקרה שלו המיגון לא עמד במבחן, אבל אנחנו קיבלנו חיילים, תמונות מחיילים שחטפו צרור לאפוד הקרמי ושרדו, קליעים בקסדה ושרדו, פרויקט מצלמות לטנקים שעשינו, הציל אין ספור חיים של חיילים, וזה באמת בגרושים, באלף שקל אתה ממגן טנק שהוא שינה לחלוטין את, ה... את איך, ה... איך השריון בעצם נלחם בתוך עזה ואת יכולת ההתגוננות שלו ויכולת התגובה שלו לאיומים אז אני חושב שהיינו ש... במקום רע אם לא היינו, אם זה לא היה קורה וההתאגדות האזרחית, אני מדבר של כולם, לא, הייתה... לא הייתה נכנסת למשחק הזה בשביעי לאוקטובר אני אומר משחק, משחק הציוד, ההתמגנות, כל, הכל, כל היבוא ומה שקרה שם, אין לי ספק שהצבא היה פחות טוב, פחות ממוגן, עם ציוד פחות טוב, והרבה יותר חיילים היו נהרגים, צריך לזכור את זה. הכסף הזה שנשפך אצל חיי אדם בכמויות.
0: תגיד, בגלל שהמלחמה באוקראינה, מה שנקרא, גם כן שינתה את המפה ושינתה גם מן הסתם הרבה בכל העולמות של הציוד, בעצם ציוד לחיילים, איך, איך זה השפיע עליכם, אם בכלל זה השפיע?
1: זה טרף את הקלפים לגמרי. המלחמה באוקראינה, כשאנחנו הגענו ב-9, 10 לאוקטובר הברית, גילינו מחסנים ריקים. האוקראינים בעצם, בשנתיים האחרונות רוכשים מארצות הברית כמעט מכל הבעל היעד. זה מצחיק כי הרבה ציוד גרוע שאנחנו רכשנו, זאת סחורה שנדחתה על ידי האוקראינים ונשארה במחסנים בכל מיני חברות. ופשוט אנחנו לא ידענו מה לרכוש אז רכשנו הרבה דברים מהציוד הזה, אבל האוקראינים כבר עשו את המבחנים שלהם וכבר ידעו מהו ציוד טוב וכבר ננעלו על הסטוק הטוב ולקחו אותו. וכשאנחנו הגענו לא היה. פשוט לא היה ציוד, לא קסדות, לא אפודים, אני מדבר על ציוד מיגון כמובן, חסרים, היו חסרים חוסמי עורקים מסוג cut, שגם את זה היו צריכים לייצר בשבילנו במיוחד, כי האוקראינים לקחו הכל, היו חסרים עכפנים טרמים והיו חסרים אין ספור ציוד שהיה חסר.
0: אתה בעצם כל כך רחוק מהעולמות האלה, אתה בא בכלל מתחום האנרגיה הירוקה, יש לך כאמור איזה כאילו עשר חברות, לא? עשר
1: חברות, נכון, כן.
0: עשר חברות, ואתה מדבר בכזאת כאילו בקיאות על העולם הזה, וזה כאילו, אתה כאילו מה, אתה אוטודידקט, כשאתה נכנס למה שאתה לומד אותו עד הסוף, או שפשוט נחשפת מכורח המציאות?
1: נחשפתי מכורח המציאות, אני לא אוטודידקטור, לוקח לי זמן ללמוד דברים. אה, אה, אתה גם דוקטור אבל... למשפטים,
0: לא? אתה, אתה דוקטור נכון, למשפטים. נכון, אבל
1: בלמידה כזאת שאתה יושב באוניברסיטה זה אחרת. כאן יש עליך קודם כל מכבש לחצים ללמוד את הדברים האלה מהר. אני, אני לא ישנתי בלילה. אתה יושב מול ספקים אמריקאים ומסבירים לך. אתה יושב מול יצרני קסדות ומסבירים לך. ואתה צריך ללמוד את זה, ואתה מסתכל על שעות באינטרנט, על דגמים מסוימים. Uh, אני הייתי לוחם בצבא אבל זה היה לפני עשרים ומשהו שנה ודברים השתנו אז אני יודע מה זה קראמי אבל מעולם לא ידעתי שיש כל כך הרבה סוגים וכל כך הרבה משקלים uh, אתה לא נחשף לדברים האלה בתור לוחם ופתאום מגיע, מגיעים אליך מגיעות אליך בקשות הזויות של כטב"מים ומשאיות ממוגנות וציוד אקזוטי מאוד ואתה צריך ללמוד אותו כי קודם כל אתה צריך להבין מה אתה רוכש, כי אתה לא רוצה להתעסק בנשק, תורמים לא רוצים להתעסק בנשק, הם רוצים להתעסק במיגון. אז קודם כל להבין מה היכולות שלה, של הדבר הזה, ואחר כך ללכת לתורמים ולהסביר להם למה זה הכרחי. כי אתה באיזשהו מקום צריך לעשות עדיפות. אתה מתעסק בכל כך הרבה דברים וכולם זורמים אליך,
0: מה עדיף אבל, עכשיו? אבל, אבל תורמים, תורמים, פלש משקיעים הם... אין להם כן. בעיה כאילו להיות מזוהים עם, זו שאלה שמסקרנת אותי, אין, אין להם בעיה להיות מזוהים עם uh, השקעה שקשורה ללחימה, כי אני יודע שזה קצת עלול להרתיע.
1: כל עוד זה מיגון, כל עוד זה מיגון, אין להם בעיה. אתה לא תצליח לשכנע תורמים, לפחות לא התורמים בארצות הברית, כי הם קונים את זה דרך עמותות, לרכוש עכשיו כלב רובוטי שיורה. לא תצליח. אתה לא תצליח לשכנע תורמים בארצות הברית דרך העמותות שלהם כתב"ם שיורה, אבל אתה כן תצליח לשכנע אותם לרכוש כתב"ם שעושה תצפית, שהוא טרמי, שהוא יכול להציל חיים בלילה של חיילים בגלל שהוא מזהה מערבים, ואתה יכול לשכנע אותם אם זה כלב שרץ במנהרות ומצלם, ויכול לאתר חטופים, ויכול לאתר מחבלים, ויכול להיכנס לבית ממולכד ולהתפוצץ והחיילים יישארו בחוץ והחיים שלהם ינצלו. זה מה שאתה יכול לשכנע תורמים, ולכן אתה צריך ללמוד קודם כל כי מדובר על מיליונים. דבר שני אתה צריך להבין בכלל אם אתה נותן לזה עכשיו עדיפות או שאתה קונה עוד קסדות או רודפודים. כשאתה עובד עם יחידות מיוחדות אם זה סיירת מטכל, שייטת, שלדג, ששש תשע יש לכל אחת מהן כל מיני דרישות. יש להם עמותות, העמותות שלהם התרוששו די מהר ואז הם באים אליך. יכולים לבקש רק קסדות כי את שאר הדברים מסתדרים ויכולים לבקש ציוד מאוד אקזוטי. אנחנו קיבלנו קיצוני ציוד שהוא לחימה או בוא נגיד לא לחימה שהורג אבל ציוד שהם צריכים אותו אם זה תצפית אם זה ניתוח מידע כל מיני מערכות מסוימות שאנחנו הלכנו ורכשנו כדי לשפר את היכולות שלהם כי הם אמרו אם אני צריך לחכות למשרד הביטחון ולמינהלת הרכש זה ייקח עכשיו שנה אתה היחידי שיכול להנחית לי את הציוד הזה בארץ וזה מה שעשינו ואתה באיזשהו מקום בונה עם התורמים שלך איזשהו הסכם, אתה יודע, בעל פה כמובן, מאוד דומה למשקיעים שלך, לאיזה כיוון החברה הזאת הולכת, שבה אתה אומר אנחנו עובדים על מקסום, על הדרך שלהם למקסם את היכולות שלהם, כמובן לא בהרג אלא בהגנה בתצפית וכו', וככה אני מספק להם את הציוד הזה, ואני מתעסק במיגון להצלת חיי אדם. כשאתה שם את הדברים האלה, אתה גם מושך אליך הרבה יותר uh, תרומות. כי בסוף, במע... באמצע הלחימה היו הרבה מאוד חמ"לים בארצות הברית, אם אתה לוקח חמ"ל מיאמי, לוס אנג'לס, ניו לו יורק, שזה אנשים מאוד מאוד עשירים שאספו מיליונים על גבי מיליונים, עם תורמים מאוד מאוד גדולים ועשו עבודה מדהימה. אבל בסוף הם קונים הכל, מחטיף חלבון ועד נעל, וקסדות ואפודים, וחלק תקני, חלק לא תקני. והרבה מהתורמים... הגיעו אליי ואמרו תקשיב אני זה לא מעניין אותי אני רוצה להציל חיים באמת אני רוצה לראות שאני מציל חיים בפרויקטים שלך אני רואה שאני מציל חיי אדם ו... וככה התגלגלנו בעצם כי תמיד שרטנו על הדגל אוקיי אבל זה מיגון אני לא מתעסק ב... לא במזון ולא במדים ולא בשום דבר כזה וזה הרבה מאוד עמותות בארצות הברית או הרבה מאוד תורמים בארצות הברית דרך עמותות הזדהו עם זה וככה משכנו הרבה מאוד כסף. זה, זה, זאת בעצם הייתה אסטרטגיה.
0: תגידי מחר, אתה הולך euh, להיות מנכ"ל משרד הביטחון, אוקיי? אני יודע שזה לא בתוכניות שלך, אבל נניח. מה הדבר הראשון <laughs> שאתה משנה בתפיסה <laughs> של המשרד? שאנחנו יודעים שבכלל כל משרדי הממשלה הם מאוד, מאוד הם מיושנים, מאוד מסואבים. כאמור, לא עובדים עם גופים אזרחיים, שבמקרה הזה הצילו אותם קסטח. באמת, אין מילה אחרת. מה הדבר הראשון שאתה משנה? בתור מי שבאמת יצא לנו אותם... ככה בחוצאה האלה לעבוד איתם לעומק. לעומק קוראים אני... להיחשב אני... גם לפעילות שלהם.
1: כן. אני הופך אותם לחברה. אני מפסיק, הם מפסיקים להיות גוף eh, ציבורי, ואני הופך אותם לכמו שחברה מתנהלת. זה אומר, קודם כל, שכר בהתאם. כשאתה מסתכל על אנשים שהם רוכשים במנהלת הרכש, eh, אנשים טובים לא יבואו לשם. אף אחד לא יעבוד בשביל 9,000 או 10,000 שקל, לא משנה מה השליחות. זה אומר שגם המנכ״ל, בלי לזלזל ביכולות, צריך להיות איש, לא איש צבא, ולא איש מחובר או מקומבן. הוא צריך להיות איש שניהל חברות. הוא צריך להיות איש שניהל לפחות חברות שמתעסקות ברכש. ממש. לא כי הוא היה עכשיו תת-אלוף בצבא באיזה יחידה והעבירו אותו לשם, כפרס. זה מה שאני הייתי עושה. ומחריבים אותם בעיקר לחירום. שוב, אתה יכול להסתכל על כל הדברים שאני עשיתי, וכל השיחות שעשו איתי, וכל הרעיונות שעשו איתי, בלטו נורא, בסך הכל, על 40 או 50 מיליון דולר, שזה נורה של F-15. ב... ב... לא אוהבים להתעסק, כנראה, בציאות שהוא פחות סקסי. או אוהבים צוללת, או אוהבים מטוס, וואטאבר. תחשוב שב... פחות ממטוס אחד, אתה רוכש את כל המיגון לצה"ל, גם לחייל מילואים, עד 400-500 אלף איש. זה יכול להיות מיגון, זה יכול להיות רחפנים טרמיים, זה יכול להיות כל הציוד שאנחנו הבאנו, ל-400 או 500 אלף איש, בלי בעיה בכלל, הציוד הכי חדיש שיש היום בשוק. דבר נוסף, יש מלחמה באוקראינה כבר שנתיים בשימוש רחפני. הרחפנים האלה מטילים פצצות על רקם. היו צריכים אזרחים לבוא, לבנות גג לאכזריות אה, או לטנקים כדי להימנע מרחפנים שמטילים עליהם פצצות. רואים את זה באוקראינה כבר שנתיים. זה משהו שגוף אה, שהוא מנהלת רכש אמור לדעת. המצלמות 360 שאנחנו התקנו, שמגיעות ממסעיות זבל בכלל, שאנחנו התקנו על טנקים כי הדביקו עליהם מטענים, עושים את זה באוקראינה כבר שנתיים. יכולתם לשבת, להבין שאנשים צופים בסרטונים האלה בטלגרם, ושהם הולכים להעתיק אחד לאחד את הדברים האלה של מלחמה בשטח בנוי של רקם. אנחנו לא ידענו את זה, איך אתם לא ידעתם את זה? איזה מין גוף לומד אתם? איך אין לכם, או אולי יש לכם, אבל הוא לא מתפקד, אז תשלחו אותו הביתה. גוף קטן שיושב, מסתכל, יש לך מלחמה ברקע, מאוד מתוקשרת, רואים בה הכל, שיכול להגיד, רגע, הם יעתיקו את זה. בואו נתקין סככות. למה צריך שאזרחים, או למה צריך שחיילים ימותו בימים הראשונים בגלל שלא הסתכלנו על משהו שקורה שנתיים פה באירופה, וירוצו אזרחים לקנות בחנות חומרי בניין רשת כדי להתקין על טנקים? זה, זה מחדל. או אותי שיאסוף 200 איש עם אנשים מדהימים מכל, 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 מכל קצוות הארץ, כדי לשים מצלמות על טנקים, כי מדביקים עליהם מטענים, כי מתקרבים אליהם, כי מנסים לעלות עליהם. עושים את זה באוקראינה כבר שנתיים. מה כל כך קשה להבין? וזה משהו שאני מסתכל על, 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 על מנהלת רכש, שבעיניי היא נכשלה. גם אם F-35, וגם אם היא קנתה צוללות, וגם אם היא צריכה לקנות משרוך ועד, ועד ספינת טילים, זה לא מעניין אותי. בבוטום ליין, בדברים הפשוטים ובבסיס, הם נכשלו. זהו, ככה אני רואה את זה.
0: ואתה יודע, מדברים גם על הרחבת, על מערכה נוספת בצפון, ובכלל, גם בעניינים האלה אתה התבטאת. אתה חושב שישראל תסיק מסקנות, או שהיא, מה שנקרא, עדיין לומדת תוך כדי, מה שנקרא, משלמת שכר לימוד, כמו שאומרת הקלישאה?
1: תראה, ב... ב... הצפון יהיה סיפור אחר לגמרי. אתה, <אז> אתה כאילו גם העלית
0: <אז> הצעה, אם אני זוכר נכון, בעצם להקים סוג של משמר, נכון? גם בצפון, גם בדרום, משמר אזרחי. יש, אני, נכון, אני דיברתי <laughs> על... אני מקבל לא אני... את המשמר של בן גביר, את המיליציה. לא, לא, לא,
1: זה לא, זה, אני לא, <laughs> אני נגד הדברים האלה כמובן. <laughs> אני, אני, אני דיברתי על uh, uh, בכלל להגן, יש, יש מה שנקרא את נושא פקידות כוננות, שאנחנו גם תומכים בו, uh, משפחת לאופר לקחה את זה כפרויקט והיא, והיא תומכת בזה, ואנחנו מספקים להם ציוד. Um, תראה, צריך בסופו של דבר להחליט לא, לאיזה כיוון הולכים. זה אומר שאם, אני לא מומחה בביטחון, אבל אני מסתכל על הרבה מאוד אנשים בכיתות הכוננות בדרום בשביעי אוקטובר, הרבה מהם עשו ניסים בתוך האסון, ומזערו אותו מעט כמה שאפשר, והם תמיד עניים בציוד, והם תמיד עניים באימון, והמדינה לא מטפלת בזה ולא מתחזקת את זה. ויש לך חודשיים, מפונים בצפון, גם שם יש כיתות כהנות, צריך לדאוג להם. צריך שיהיה איזשהו גוף שיארגן את זה, וידאג להם לציוד, לא שייתנו להם ויקחו להם לפי כמה, מתי היה הפיגוע האחרון, כי אנחנו שוכחים מהר. בעיניי יש הרבה מאוד מה לעשות בהתארגנויות אזרחיות שיגנו באמת על המקומות האלה, זה דבר ראשון, אבל זה צריך להיות מסודר. לא שכל אחד ילך עכשיו ויעשה ראשון לנשק. שיהיו בתוך היישובים האלה גופים כמו כיתות כוננות, מאורגנים, רשומים, עם ציוד, שינעלו את הציוד כמו שצריך כדי להימנע מגנבות, שיעשו את זה באופן מסודר, שזה פעם אחת יעשו פרויקט שהוא לא חפלאפ, זה ככה אי אפשר, לה, אי אפשר להתנהל, שאני צריך להגיע ואחרי 80 יום להביא להם ציוד מיגון כי אין להם, וכי לצבא אין אז הוא לא נותן להם, ולמשטרה אין אז היא לא נותנת להם, ואני לא מדבר עכשיו על אזור איו"ש, שפחות או יותר די מוכן לאיומים בגלל התרגויות, אני מדבר על הצפון והדרום אנחנו לא מדינה שמסיקה מסקנות, ראינו את זה בלבנון השנייה את נושא הציוד, אנחנו רואים את זה עכשיו ולצערי אנחנו גם נראה את זה בעוד עשר שנים אם, תה, אם, תה, אם, תה, אם תהיה מלחמה כי משהו לא נכון במערכת המערכת עצמה, שכל נושא רכש והניהול הביטחוני, על אף שאנחנו לא שווייץ, אנחנו כל הזמן במלחמות וכל הזמן תחת איום, פשוט לא פועל נכון. יכול להיות שזה תקציבית, יכול להיות שלא מנתבים את התקציב למקום נכון, יכול להיות שלא יודעים לנהל את זה, אבל כשאתה מסתכל מהצד...
0: נראה שזה על... עניין של ניהול, כי כסף דווקא יש. כנראה,
1: אז, אז זה ניהול, אז צריך להחליף את המנהלים. יכול להיות שזה מי, מי הממשלה ומה אתה, אני לא יודע. אני לא, אני לא מסתכל <אז> על זה, זה ככה. זה מדהים מסתכל.
0: שאתה מצליח מאוד לא להיכנס לפוליטיקה, למרות שאתה מתחכך בכל מיני, ראיתי גם פוליטיקאים בדימות, שמה שנקרא, הצטרפו. נכון. חברו אליך, וגם נכון. כאלה שמעריכים. קיבלת תגובות מהצד, מה, מהמערכת הפוליטית? כן, פניות, כן, המון, מה אתה יכול המון. פניות? אותנו? מה, תראה, מה
1: אני, 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 אני קיבלתי פנייה, אני אקרא לזה גורם בכיר במשרד הביטחון, ב, ביום הרביעי או החמישי למלחמה כבר. גורם בכיר, ש... בכיר ש... במשרד
0: הביטחון זה ראש הממשלה או שר הביטחון, אתה יודע, זה השם קול בדרך כלל.
1: אני, 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 אני נמנע מלספר, קיבלתי טלפון באמצע הלילה, שפשוט ש... אמר לי, אם אני צריך עזרה כלשהי, אני אקבל אותה. שזה רק מראה נראה כמה היה צריך yeah. את העזרה הזאת. או את הדברים שאנחנו עשינו כמובן, קיבלתי המון המון תגובות מהמערכת הפוליטית מכל הרמות, שרים, חברי כנסת, אנשים ראשי ערים, כמעט כולם דיברו איתי בשלב כזה או אחר, אלו היו תגובות מאוד מאוד טובות, הרבה תגובות היו נדהמות, זאת אומרת הייתה איזושהי הרגשה של אנשים מה... נדהמות, מה הרבה תגובות. נדהמו כן, נדהמו מהמצב, כי הם אמרו, מה זה, עד כדי כך גרוע? מה, אין ציוד מיגון לחיילים? מה, אתה צריך אותך? ממש, יצרו איתי קשר כדי להבין אם, אם הרענו לו לא סתם. סיפור נחמד בטוויטר שעושה רעש, או שבאמת מאחורה יש משהו.
0: המצב באמת זה... גרוע עד כדי כך?
1: אני חושב שהמצב הוא, אתה יודע, להגיד גרוע אצלי זה... על הקרשים. אני לא חושב שזה שם, אני חושב אבל שהוא לא טוב. הוא לא טוב. לא מבחינת הניהול שלו. בכלל, באופן כללי, כשאתה מסתכל, על, מסתכל אתה בתור אזרח של מדינה שמשלם מיסים והרבה, אנשים כמונו, והיו הרבה כמונו, מבליטים מחדלים. בסוף אנחנו שמים פרויקטור מאוד מאוד גדול על מחדל. אני אף פעם לא אמרתי את זה, אני תמיד ניסיתי להישאר מאוד ממלכתי, אבל אני חושב שראוי שכל מי שהיה אחראי על ציוד, ולא אכפת לי מה התירוצים, לא אמור להישאר בתפקידו
0: בתום המלחמה הזאת.
1: בכלל. כל מי שהיה אחראי למגן זה, את הצבא. זו אמירה
0: הלעומתית הראשונה שלך לדעתי מאז נכון, שאתה בא... נכון, שמרתי
1: אותה לסוף השנה, נכון? לא אמרתי אותה אף פעם. אני בעיניי כל מי שכל מי שאמון על רכש כל מי שאמון על ציוד אני מדבר גם במשטרה גם בצבא ראוי שילך הביתה אני לא אני כמובן לא מתפקידי לשפוט לא עשיתי ועדת חקירה ולא בדקתי עד הסוף אבל אני מסתכל מהעין הצהרה שלי ומה שאני ראיתי אני לא חושב ש, שחיילים צריכים לקושש תרומות לציוד צבאי בכלל, לא סוח של נעל, לא חטיף חלבון, לא כלום. גיוס גדול מבחינתי הוא לא, הוא, הוא יכול להיות תירוץ בהתחלה, הוא לא תירוץ אחרי 80 יום. אני חושב שגם חיילים שנלחמים, אם עדיין עם קסדות מיושנות, על אף שהן אולי תקינות, זה לא תקין במדינה שנלחמת כל הזמן בעצם. אין לי מושג איפה הכסף, מה עשו עם הכסף, איך ניהלו אותו, אני לא חושב שבזמן חירום צריך ללכת לרוץ ולקנות אפודים קרמיים, ולקנות קסדות, ולקנות משאיות, ולקנות לא יודע מה. זה, אני מבין שצריך לקנות תחמושת, זה עוד הגיוני בעיניי, כי ש... אבל לא הגיוני שחיילים יילחמו בציוד כזה. זאת, זאת דעתי, זו פעם ראשונה שאני אומר אותה.
0: היית רוצה נגיד להיות באיזושהי עמדת השפעה כאן, נניח בצורה כזאת של דוגמה, מנכ"ל משרד ביטחון, או בכלל להשתלב במערכת הביטחונית כאן באיזשהו אופן? בכל זאת, אתה מדבר בכזאת בקיאות ואתה יש לך עולם שלם שהוא מאחוריך שהשארת אותו ועכשיו אתה חוזר אליו, אבל זה משהו שהיה מעניין אותך או שאתה מבחינתך היה מאוד נקודתי והיה?
1: לא, אני לעולם לא אעשה את זה, קודם כל כי אני חושב שהסקטור ציבורי לאנשים כמוני שהם יזמים הוא סיוט, כי אתה עובד עם יותר מדי כללים. אתה בסופו של דבר כשאתה לוקח תפקיד ציבורי, גם אם אתה שר, אתה צריך שיהיו לך כלים, שיהיו לך את לשנות. אני לא חושב שבמצב הנוכחי אפשר לשנות, לא משנה מי יושב שם, אני חושב שצריך לשנות קודם כל איך הדברים מתנהלים. אני חושב שצריך, כמו שאמרתי, לתקצב משרדים כאלה כדי שהם יוכלו להביא אנשים, למשוך אנשים כמו חברת, להפוך את זה לסוג של חברה eh, גדולה כמו חברת הייטק שאנשים ירצו לעבוד שם, שאנשים ירצו להגיע לשם, eh, שיהיה להם אופק, שהם לא יצטרכו מעבר לכלכלי גם, eh, גם עניין eh, ולא יקחו אנשים צעירים עכשיו עם קצת שליחות, ישימו אותם כדי לנסות לרכוש, כי אני חושב שזאת עבודה מאוד מעניינת לרכוש ציוד צבאי. בסופו של דבר יש הרבה אנשים שיכולים להתעניין בזה ועם משכורת ועם אופק ועם תנאים, אני חושב שאנשים טובים יגיעו לשם. אה, עד שלא משנים את זה, זה לא באמת משנה מי יהיה מנכ״ל משרד הביטחון או מנהל מחלקת הרכש, זה לא... אין לו כלים באמת אבל להצליח. אבל זה בכל זאת מעניין של
0: שאלה, אתה רואה את עצמך נכנס לעולם של התעשיות הצבאיות? אני, אני לא מדבר על העניין עכשיו הפוליטי, הפנים ישראלי, תעשיות ביטחון, שם גם יש... רוב חד הקשר. משמעית לא. לא? לא, לא. לא,
1: לא. את... אני, אני חושב שזה... תראה, בעולם האנרגיה, אתה חי 24/7. יש לך תמיד משברים, והוא תמיד חי. עולם ציוד הצבאי, הוא פורח והוא מגיע לכותרות בזמן מלחמה הרי, בזמן שגרה הוא משעמם. יכול להיות שצבא רוצה עכשיו למלא ימ"ח כלשהו, אז אתה עושה איזושהי עסקה או זה. אין מה להשוות בכלל, ואני אומר לכם בתור אחד שעשה את שניהם, אין מה להשוות בכלל בין עולם אנרגיה שהוא שוקק כל הזמן, אתה מתעדכן במחירים כל הזמן, כל הזמן נכנסות הצעות, כל הזמן יש עסקאות, כל הזמן דברים מזזים, לבין עולם שהוא מקבל Uh, uh, um, אתה יודע, הוא, הוא רץ או מגיע לכותרות רק, רק בזמן מלחמה בעצם, ששם אתה בעצם uh, עושה משהו, או עושה זז מהר, ודברים שאנחנו עושים בעצם בעולם האנרגיה כל הזמן. החיבור <אז אז> שלי... שלך לאנרגיה
0: הירוקה בעצם התחיל, אתה מאוד, זאת אומרת, מאוד אקולוגי, גם במהות שלך, אתה כותב הרבה על אורקות ועל בעלי חיים ומי שעוקב אחריך בטוויטר, שבכלל אתה אושייה, שם אתה, כמה זמן אתה בטוויטר אגב? כמה 43
1: אלף, <אז> משהו
0: כזה. כן? וכאילו, <אז> למה אתה <אז> נגיד, אתה בעיקר, זה בעיקר, אתה <אז> יודע, פוליטי שמה, כאילו, למה נגיד לא לינקדאין או... <אז>
1: לי יש סיפור מצחיק עם טוויטר. אני רשמתי את טוויטר ב-2009, ולא הייתי נכנס. אף מכיר פעם. מי אותו על זה? אולי... כן, אבל אתה יודע, אני מדבר גם על עכשיו. אה, עד הראשון לראשון 2023 לא הייתי נכנס לטוויטר. נכנסתי פה ושם, אתה יודע, טראמפ, כשמדווחים משהו שכתוב בטוויטר, אני הייתי המון בפייסבוק, באינסטגרם, בלינקדאין, במקומות האלה. ובראשון לראשון 2023, אה... אני קורא לזה לצאת לפנסיה. אבל חלקתי את רוב תפקידי הניהול שלי בעסקים עצמם, הורדתי מעצמי הרבה מאוד דברים, ומצאתי את עצמי עם הרבה מאוד זמן פנוי. ואני הייתי כותב בפייסבוק, בכל מיני קבוצות, על בעלי חיים, כמו שאני, שאני כותב היום בטוויטר. זאת אומרת, כוחים פער כל
0: כך לבעלי חיים, כאילו...
1: אני אוהב בעלי חיים מאז ומתמיד. זה... אני... יש, יש מעט מאוד דברים שאני, שמעניינים אותי, אני חייב להגיד. Uh, זאת אומרת שאני יכול ממש להיות מרותק אליהם. אחד מהם זה בעלי חיים, כמעט מכל סוג. אני יכול לשבת מול תוכניות טבע, מרתון של שעות 24-7, בלי לישון, בלי לאכול.
0: <עד> <עד> אה... מאז שאני... אתה גדל בעל חיים גם בבית? כן, יש כלב, יש
1: שני חתולים. בתור ילד היה לי הכול. גדלתי אמנם בלהבים, זה יישוב לא מושב, אבל נתנו לי להחזיק מה שאני רוצה. בגינה. והיה לי איזשהו קורא שהוא איש מאוד מאוד מפורסם במדינת ישראל, <laughs> בקבוצות בפייסבוק, והוא שלח לי, הוא הרבה בטוויטר, הוא שיעה מאוד גדולה בטוויטר, והוא שלח לי פרח תודה ואמר, תקשיב, התוכן הזה הוא מעולה לילדים, אני חושב שתביא אותו לטוויטר, והורים יתחילו להקריא לילדים שלהם. מה זה אתה בטוח? תשמע, טוויטר זה זירה פוליטית, כולם רבים שם כל היום, חוסמים אחד את השני, טובים תביעות טיבה. אני באתי
0: לומר לך, זו דירה כל כך, כאילו, אתה מלא אורקוד, בעלי חיים כאלה חמודים, כאלה טהורים. מנותק. זה ביוב, אני לפעמים נכנס, אני כל כך נבהל, באמת, ולא קל להביא לוטי, אבל אני כל כך נבהל, כאילו, פשוט ביף, ביף.
1: ביוב זו אותה אתה הבאת את זה. ביוב, את זה נכון. ואני... וזה היה תלוש, ובראשון הראשון, אתה יודע, לקחתי וזרקתי פוסט רישיון לשם. אף אחד לא הבין מה, מה, אתה, מי זה הגנוב הזה? הוא טעה בפלטפורמה. ולא נשברתי, ולקח איזה שלושה חודשים להשיג אינגייג'מנט טוב, מדי פעם זרקתי גם על העסק, שהוא, שזה גם מעניין, אתה יודע, הייתי כותב, אני, אני יודע לכתוב, זה לא שאני כותב לא מעניין, אני יכול להפוך דברים לצו, למעניין, וכתבתי על העסק גם,
0: שלי. אתה גם כותב המון, לא? כאילו... כן, שתפר אני כותב
1: לא גם בגלובס. נכון, אז יש לי, יש לי גם פטור בגלובס, בגלובס תרבות, גם כן על בעלי חיים, על התנהגות בבעלי חיים, ו, ו, ואני אוהב לכתוב, אני יודע לכתוב. והתחלתי לכתוב שם, ואתה יודע, אנשים, התגובות, הם קצת טעפו איפה הוא הגיע עכשיו? אתה יודע, מסתכלים לי בפרופיל, רואים יזם, רואים את החברה, רואים מ-2009, הם אומרים, הוא צץ? ו... ולקח לזה איזה שלושה חודשים, אני חושב, לתפוס, ואז העוקבים עלו, אני חושב, משהו כמו אלפיים, שלושת אלפים כל כמה ימים, ואנשים פשוט אמרו לי, תקשיב, תמשיך, כי אני מגיע בערב ומקריא את זה לילד שלי. ככה אני, זה מה שאני עושה. כלומר, אנשים יודעים מה זה אורוקה בכלל, ורואים צילומים מדהימים, ובאמת, הייתי משקיע המון המון שעות על, ה, על הפוסטים האלה, זה לא משהו שהייתי כותב בדקה וחצי.
0: מאיפה הזמן? יש לך, כאילו, <אז>, <אז>, אז הפרטתי
1: <אז> המון, ירד, הורדתי הרבה מאוד, תראה הייתי, הייתי מתעסק בהרבה מאוד שיט, סליחה על הביטוי, ב, ביום יום, התחלתי לעלות טיפה גבוה יותר בדברים שאני מתעסק איתם, הורדתי הרבה יותר דברים לוגיסטיים, שזה רוב העבודה, לעובדים שיש בתוך, ה, בתוך החברות, ו, ולהתנהל הרבה מאוד ב Uh, אני מדבר על אאוטסורסינג מבחינת המשימות שלי ולפזר אותם uh, לעוד אנשים וזה יצר לי uh, זמן פנוי שאת הזמן הפנוי הזה באמת אהבתי למלא בכתיבה ובמעקב אחרי בעלי חיים ובדברים האלה שאני כותב היום uh, ואחרי שעיקמו גבה זה תפס זה הפך למשהו שאנשים מאוד מאוד אהבו לקרוא, גם, גם מבוגרים. זה הגיע לתוכניות רדיו ושאלו שאלות, וזה הגיע, כמובן, עקב כך נפתח בעצם טור שלם בגלובס תרבות על הסיפור הזה. פעם ראשונה אני חושב שבגלובס כותבים על בעלי חיים באופן קבוע. וזה, ראיתי שזה, כמו שדיברנו מקודם, כשאתה רואה הצלחה אתה ממשיך, אז המשכתי. ופשוט השתדלתי להוציא כל יום לפחות פוסט אחד על הסיפור הזה. וזה ממשיך.
0: וכאילו בעצם אתה, אתה ממש שייך לעולם הירוק, בעצם גם בגלל הבהילות שלך, גם החיבה לבעלי חיים.
1: נכון.
0: בכלל, לאן אתה רואה את ה... כל, כל התעשייה הירוקה היא בכלל, נראה שהיא תמיד בהתהוות, היא עדיין, אתה יודע, עדיין לא הגיעה אפילו לפיק. איפה אתה צופה שנהיה בעוד עשר שנים? כי אנחנו רואים מצד אחד את ההתפתחות הזו, מצד שני אנחנו רואים גם את כל משבר האקלים ואת כל הפגיעה המאוד מאוד קשה אה, בתעשייה הזאת. אה, לא, נרצה כן, או לא נרצה. לא. זה ממש שני ממשקים מקבילים. ואיפה אתה צופה שנהיה בעוד עשור נניח מהיום?
1: תראה, אני נכנסתי לזה ב-2010 כשזה היה מוקצה לחלוטין. זה קיבל אגרופים מכל כיוון. Uh, כמובן חוק, אתה יודע, בסוף תעשייה ירוקה היא נעה לגבי חוקים בעצם, כל פעם שמחוקקים חוק זה בעצם נותן לך כוח. Uh, ניתן דוגמה רק כדי להסביר, יש חוק ש, שבאירופה, חוק מהילה, שמחויבים למהול חמישה אחוז ביו דיזל בתוך דיזל uh, שהוא מאובן, דלק מאובנים, כדי להוריד CO2. החוק הזה Ee, בעצם פתח תעשייה עצומה של ייצור ביו דיזל, כי צריך להביא ביו דיזל מאיפה שהוא, וביו עושים משמן משומש. <אז> פתאום קמה לך תעשייה במהלך שנים של, של 80-100 מיליארד יורו בשנה, שחברות עצומות יושבות עליה, אז זה הכל נע לפי חוקים. כשאתה מסתכל בעשור, אם לוקחים את 2010 כשאני הקמתי ועד 2020, בוא נגיד עד הקורונה, זאת הייתה תעשייה שסבלה מאוד, כי היו חוקים, בעיקר על ידי ממשלות, כשהממשלות נפלו, החוקים האלה נפלו איתם, ושוב פעם, שינו את התעשייה. מה שאנחנו רואים עד, עד 2030 בעצם, או עד 2035 אם תרצה, זה... כל, ובטח אתה שומע <BUR ajuda> על זה הרבה, כל הנושא הזה של צמצום פליטות לאפס עד 2030, עד 2050, כל מיני פרויקטים וטרגטים שמדינות לקחו על עצמן. <abi> התעשייה תלך ותגדל, היא תלך ותשתפר גם בסוגי התעשייה הבאה, זאת אומרת, תכף ייכנס מימן ירוק. ייכנסו הרבה יותר קולטי שמש בכלל, גם הבתים באירופה וגם בארצות הברית יהפכו חכמים יותר, ירוקים יותר. זה כמובן יעשה את החברות הירוקות עשירות מאוד. אני, אני מאוד מאוד, בתור יזם, אני לא יודע כמה התעשייה הזאת מצמצמת את משבר האקלים, קשה לי להגיד, כי זה קשה לדעת לאורך כל כך מעט זמן. אבל היא כן תורמת מאוד למחזור, לפחות בפגיעה בטבע. תחשוב שפעם היו לוקחים שמן משומש ממקדוללדס וזורקים אותו לנהרות, זה היה מחסל תאי שטח ותאי מחיה עצומים, והיום זה לא קורה יותר, וממחזרים את זה. אז אני חושב ששם, או פחות כריתת יערות מן הסתם, כי יש כמובן הרבה יותר פיקוח, אז כל הסיפור הזה של, של התעשייה הזאת שהולכת, היא גם בצד השני מגנה על הטבע, לפני שהיא כמובן שומרת על, על אולי, על, על הטמפרטורות ועל, ועל זיהום האוויר ומה שזה לא יהיה, היא קודם כל שומרת על הטבע. וזה הדבר הראשון שחשוב לי בתור יזם, שאנחנו פחות נהרוס את הטבע. וכמובן בהמשך, אנחנו ממחזרים, זו תעשייה שממחזרת. זו תעשייה שבמקום אה, לשרוף פחם או לכרות פחם ולעשות נזקים סביבתיים, מסוגלת לייצר אנרגיה סולארית וחשמל ירוק. אה, אז בסוף, לפני הפגיעה באקלים, אני רואה את השמירה על הטבע, זה, זה מה שמניע אותי לפני הכל. אה, כי זה משהו שאתה יכול לראות אותו מיד. כשאתה מונע אותו, אתה... מונע מיד אנחנו ניקינו נהר שלם בארגנטינה בצפון ארגנטינה כי אספנו את השמן המשומש היו זורקים אותו לשם והצלנו בעצם עורק חיים חיוני גם לילידים שם גם לטבע כמובן אז קודם כל, קודם כל השמירה על הטבע אחר כך לכל השאר ככה אני רואה
0: את זה כן. מה יש תוך, אתם מאמינים שאתם כאילו אתם בדרך להנפקה בזמן הקרוב או שזה קצת
1: לא, קודם כל אנחנו יכולים, זה אני, אני, אממ... אני חושב טיפה אחרת בתור יזם, אני, אני לא מסתכל על איזה גודל החברה הזאת יכולה להגיע, אני מסתכל כמה אנחנו נהנים להחזיק אותה ונהנים להגדיל אותה למצב שהיא תהיה גדולה מדי עבורנו, שאז זה מה שקורה כי אתה צריך עוד כסף ואתה מנפיק ואתה, אממ... אני, אני לעולם לא אלך לא לכיוון הזה אני נהנה שזה בינוני, גדול במונחים של השוק שלנו, אבל יכול בלי שום בעל ללכת ולהנפיק אותה, היא כבר, כבר מייצרת מאות מיליונים, אין שום בעל להנפיק אותה, היא גם תהיה מאוד מאוד מוצלחת כי היא, עושה, היא יושבת על חוזים מאוד מאוד חשובים, אבל אז היא לא תהיה שלי. היא לא תהיה החברה שאני הקמתי, לא יהיה לה ש... זהו, נראה לי שזה קצת
0: קשה לך... נכון, נכון,
1: נכון. אני מעדיף שהיא תהיה קטנה יותר, שהיא תעשה את הדברים שהיא עושה בקטן, ולא תלך... זה כאילו קשה לך לוותר
0: על הבייבי. נכון, נכון. אתה גם מצפה לבייבי, לא? אתה גם מצפה לבייבי בחיים ה... נכון, כן, ב-22
1: לינואר זה התאריך שאמור להגיע. אני גם, אנחנו גם מצפים, אנחנו גם מצפים.
0: זה <laughs> גם התאריך שלנו, אנחנו בסוף
1: ינואר, פלוס מינוס. מעולה. אז euh, אני אגיד משהו שלא אמרתי אף פעם, אנחנו לא רצינו ילדים, אני בן 42, אשתי בת 39, ולאורך כל השנים לא רצינו ילדים, אין לנו עוד ילדים. לא, לא רציתם. לא רצינו, ולפני שנה משהו התעורר, כנראה עם הזקנה, או עם מה שאמרתי לך, פתאום היה לי הרבה זמן פנוי. והחלטנו שאנחנו כן רוצים, אז ככה התארגנו. אתה יודע, אי אפשר, אפשר להזדכות על זה. כן, אי ו... אפשר להזדכות. אתה לא יכול לזה, אבל היום אנחנו, היום, אתה יודע, שינינו את דעתנו.
0: המשפט הפסיכולוגית שלי אמרה <laughs> לי. אמיתי. תראה, <laughs> <laughs> <laughs>
1: אני, אני, אני לחוץ מת, כן, אני אומר את זה. אני לא, אני, אני, אני כולי רועט. אבל, euh, מה, מהסיפור הזה, אבל כן, זה, זה משהו שהשתנה בנו, אני חושב, בגרנו קצת. כי היה לנו עשור מטורף, מטורף של, של יזמות שהרבה Gente, ממנו היה כישלונות ודיכאונות ובעיות, גם אשתי יזמית, אז זה היה בית משוגעים מה שהלך פה. לא סביבה נורמלית, לאף יצור חי, זולת כלב ושני חתולים.
0: אתה מעכל את זה או שזה עדיין כאילו ב... לא,
1: לא, אני לא, אני לדברים כאלה לוקח לי המון זמן להקל, אני צריך לראות, אני צריך לשמוע, אני צריך לקום כמה
0: פעמים. אני יכול להגיד לך במקרה שלנו, מצרה שאני ככה דוחף את עצמי, אנחנו עושים פונדקאות. וביום שהיא באה אלינו, הפונדקאית, ביום שהיא באה אלינו עם ההודעה המשמחת, ברור ששמחה ואתה בעלם, אבל פתאום אתה גם מרגיש שכאילו לוקחים לך שעון חול, ופופ, הופכים אותו. הופכים תן בראש, תצא, תבלה, תהנה וכולי. נכון. אומר לעצמך, וואי, כאילו עוד חודש? ואני אומר לעצמי עכשיו, אני רוצה בחודש אני מדבר על זה הרבה עם הפסיכולוגיות שלי, ואני כאילו באיזשהו מקום קצת טיפה מרגיע לזה בגיל בשלות, כי אני בן 35, גם אתה, אתה יודע, פחות או יותר ההבדלים בגילאים בינינו הם לא כאלה משמעותיים, אבל יש עדיין איזשהו צד שקצת שמח, אבל צד שהוא גם קצת רוצה את מה שהיה, והחוכמה היא למצוא את הבאלנס.
1: נכון. אני חושב. תראה, בדיוק, אני חושב שהיה לי, הסתכלתי באינסטגרם לפני יומיים, סתם יש לי בתאילנד, הוא רווק. Uh, בגילי והוא בתאילנד והוא צילם ואמרתי לעצמי זהו זה נגמר, אני לא... אין שום עכשיו אם הייתי נוסע לתאילנד עכשיו למה אני לא בתאילנד עכשיו? זה היה... כן, זה... אתה, אתה... תראה כמו בכל החלטה שאתה לוקח בחיים שמשפיעה עליך שהיא כמובן כל דבר, uh, יש פלוסים ויש מינוסים ואתה מקריב משהו, זה, זה תמיד ככה. Uh, פה הקרבה היא כמובן, אנחנו, אנחנו נגלה את זה, אני ואתה עוד מעט, את ה... אתה את יודע, את הפלוסים ואת הכל, ואני בטוח שזה יהיה נהדר. וזה, כן, לקחתי, ה, לקחתי עם עצמי את, ה, את ה, מה, במה אני הולך לשלם, כמה זה הולך לעלות לי, מה שנקרא, והשלמתי עם זה קודם כל, כדי שאני לא אעמוד ואגיד לעצמי, שיט, מה עשיתי, כאילו, מה, זה גנוב, ונהיה לי חיים טובים, כי באמת היה בשלוש-ארבע שנים האחרונות, האחרונות ש... גם נכנס הכסף, החברות הסתדרו, חיינו, טסנו, נסענו, יצאנו, אתה יודע, בילינו כמו, אה, כמו שבאמת בחיים לא, לא עשינו. אה, זהו, אבל זה, לי זה הרגיש באיזשהו מקום שהחיים שלי אולי, אני לא יודע, אתה יודע, אנחנו תמיד רודפים אחרי הרפתקאות, אולי הם לא שלמים בלי זה. אולי חסר משהו, למרות שלא הרגשתי שחסר, אבל אמרתי אולי נצטער על זה יום אחד, אולי, ככה אנחנו, אנחנו בני אדם בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים הצידה ואומרים, אוקיי, החיים שלי שלמים, אבל הם לא שלמים אולי 100%, מה חסר, אוקיי, אולי זה ילד, אולי זה, כל מיני דברים כאלה שאתה חושב לעצמך ואתה לא, אין לך אומץ להוציא החוצה, כי יגידו לך, תשמע, אתה לא יכול להחזיר אחורה, זה המצב, אבל זה מה שאני חשבתי, ככה אני חשבתי, ממש, מה, אני אפספס את זה? אומרים שזאת אהבה מטורפת ואני חייב להרגיש. אין סיכוי שאני אפספס את זה. ככה.
0: מישהו דימה את זה ללונה פארק שרוצה לעלות על כל המתקנים. בדיוק,
1: בדיוק, בדיוק. קצת מטריד, אבל
0: הנקודה הובנה.
1: כן, זאת האמת, שמע, בוא, אנחנו בסופו של דבר רוצים לחמור את
0: מפה אני נוסע להרצליה פיתוח לקחת את העגלה של בוגבו, בוגבו, שהוא כאילו, זה בכלל עולם שלם <laughs> אני אמרתי, אני לא רוצה להיות במשחק הזה, אבל נו מה,
1: <laughs> <סורה> כן, אתה יודע, אתה פתט, פתטי. מתחיל
0: לחשוב מה, מה לקנות לא. ו...
1: בסדר, אנחנו, אתה יודע, אנחנו גם בסוף, לשמחתי, אשתי היא, היא, היא סוג של, אני, אני, היא, היא מדהימה, היא מסוגלת, לי, היא עשתה הכל ותפקדה, והביאה הכל וקנתה הכל, והיא מה לקנות. ואני באמת הייתי, בשלושה החושים האחרונים לא הייתי, לא הייתי פה. מבחינה נפשית, זאת האמת. אז כן, אז כל הכבוד לה, הזדמנות להגיד תודה על הכל. זהו, בוא,
0: בוא נראה. איזה אומץ היה לך אותה בהיריון, כאילו מתקדם שלושה חודשים. מה, כל הכבוד לה.
1: כן, כן, היה, תשמע, זאת הייתה, התקופה הזאת, גם את זה לא אמרתי, אבל זה השפיע נפשית בצורה מאוד מאוד חריפה. ירידה במשקל ולא לישון בלילה ואי תפקוד חוץ מהתפקוד של הרכש אי תפקוד כללי בבית זה היה הייתי אאוט לגמרי זה השפיע עליי אני לא ידעתי שזה ישפיע עליי כל כך לא חשבתי חשבתי שזה משהו שאני אוכל להשאיר אותו אחורה אבל, מאחוריי, אבל נוצר איזשהו מצב ש אתה עובד עם ארה״ב בלילה, וביום אתה עובד עם ישראל, ושוב פעם עם ארה״ב בלילה, ושוב פעם עם ישראל. אתה לא נח, והאי הצלחות משפיעות עליך, ממש. זה, זה אתה מרגיש, זה מטורף, כי אתה אומר, אוקיי, לא מצליח להביא את זה, חיילים צריכים את זה, חיילים ייהרגו בלי הסיפור הזה, וזה משפיע עליך, ומשפיע עליך, ומשפיע עליך, ואתה עוקר את זה, ואתה, אין לפרוק, אתה בסופו של דבר כל הזמן המצב רק הולך ו... זה כל הזמן רץ הסיפור. אין לך זמן אפילו לעצור רגע ולהגיד, אוקיי, אני אקח לעצמי איזה יומיים הפסקה ואני... אין, אי אפשר, אתה לא יכול לעשות את זה. אז אה, עכשיו, כשזה טיפה נכנס להילוך איטי, כי פתאום הדברים עובדים אוטומטית, והצבא כבר מתאפס על עצמו, וחיילים פחות מבקשים. אה, אתה דיברת על הודעות, לי היו, בכל מדיה אפשרית פנו אליי, כולל להשיג את הטלפון שלי, אלוהים יודע מאיפה, אלפי הודעות. אלפי הודעות. פותח אינסטגרם, או פותח פייסבוק, או לינקדאין, או טוויטר.
0: מטורף, מטורף באמת הסקיילס. מטורף. מה זה? אני אומר לך, אני קיבלתי, אני לא האמנתי, אני כתבתי באיזה קבוצה, כאילו מי ששאלות לא שאלו שאלות, בשור ככה וזה וזה, או איזה תגובות היו, או... רציני. <laughs> או ככה, כן? או פשש, רציני, כן, או כאילו אתה מביא מישהו, יעני, רציני, <laughs> או אה, בקשות, אם הוא יכול, אם אפשר, וזה, אמרתי, אני לא אכנס לזה כי אני לא אצא מזה.
1: אין, אה, גם, תראה, בשלב מאוד מוקדם גם אין, אמרנו...
0: אימא של מישהו שבעזה, היא אמרת לה, לא, 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 אני לא, אני, לא, אני לא שם, כאילו. נכון,
1: הם, 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 הם עוד היו מתקשרים ובורחים בטלפון, והבן שלי הולך להיכנס ואין לו ציוד, ו... מהר מאוד הבנו שפרטני אי אפשר לעשות, גם הרגעתי את האנשים האלה הרבה פעמים כי ידעתי גם מהצבא שלא ייכנסו בלי מיגון לפעולות מסוכנות מן הסתם, ואני שמח שהצבא לא עבד עליי, הוא אמר את האמת, ואני גם העברתי את המסר הזה הלאה, וניסינו לעזור למי שאפשר, אבל זה בלי סוף, <סת> זה, זה בלי סוף.
0: אתה רואה את עצמך חוזר לזה ככל שהלחימה תימשך?
1: כל פעם אומרים לי מה יקרה אם הצפון ייפתח כי אנחנו עושים עכשיו כמה דברים, הצפון, איזשהו ציוד מסוים שהם צריכים שם אה, אה, שמחובר גם להגנת יישובים וגם להגנת מוצבים שזה איזשהו פרויקט אה, שראיתי בו חשיבות ואנחנו מנסים להרים אותו עכשיו אה, כן אם, אם אנחנו נראה ש, שיצטרכו אז, אז כן כן אני, נוצר איזשהו אתה יודע אספת איזשהו נוהר שהוא הכרחי, אתה לא יכול, אתה לא יכול, לא אומר לוותר עליו, אבל לזרוק אותו עכשיו לפח, אם במידה כזאת או אחרת תצטרך שוב פעם לעשות את זה בזמן הקרוב. אבל גם האנשים שעובדים איתך, בסופו של דבר יש להם משרות, והם חוזרים לעבודה שלהם, ואתה פחות מקבל עזרה, הם יעזור, אבל מן הסתם לא יהיו זמינים 24/7. וכן, ואני אני, אני מניח שצה״ל כבר יודע מה חסר ו, ו, ואיך לעזור ולקנות, אבל שוב, אתה מסתכל גם, גם עכשיו על הצבא, ואתה אומר, אוקיי, גם כשהם סוגרים חוזה, אז הם סוגרים אותו עד 2026, זה אומר שהצעוד לא יגיע מיד, יגיע בחלקים לאט לאט, ו... כי אתה יודע, זה כסף, זה תקציב, זה מיליון וכד <אז> <אחד אז> דברים. אז כן, מקווה ש... מקווה שלא יהיה פתח, שיישאר. מקווה
0: שאני תחת. רואה אותך פה בנסיבות יותר טובות. בדיוק. ולא בנסיבות כאלה. כן. ווואו, שמע, יש לי עוד מלא מה לשאול אותך, ורציתי גם לדבר איתך, <laughs> לשאול אותך אם את איזה שדרות אתה רואה, ולדבר איתך על עוד נושאים, <laughs> אבל <laughs> מסתמנים לי פה כבר ש... באולפן, שהגענו כבר לסוף, אז אני אגיד לך ממש תודה רבה על השיחה. תודה I לך. היינו <אין> לא אמורים <laughs> להיפגש פה כאמור במציאות, אבל... זה הסיבה שאני שונא לתת מתל אביב. שונא, שונא לתת מתל אביב, כי תמיד אתה נתקע, ואני לא אגיד באיזה עיר נתקעתי, כי אני לא רוצה להשחיר, אבל לא משנה, שמות, ראש העין, אבל...
1: וואו, זה אבל... הלכת רחוק.
0: התרחקת כן, הייתי... אפרופו לידה, הייתי צריך לקחת משם איזה משהו שהגיע משם, ופשוט לא נדבר על זה, אז הנה, אני... סיבה,
1: סיבה טובה. אז אני שמח שאיחרת, אני שמח ש... כן, הכל בסדר, הכל כן. בסדר. הכל טוב, ושיהיה הרבה מזל טוב, והיה לי כיף לדבר איתך. אנחנו נתתקן אחרי
0: זה, וזה, כן. ברור, נחליף רשמים. וטיטולים. וטיטולים בהחלט. כן. היזם ערן אפרת, המון תודה. תודה רבה לך. תודה על מה שאתה עושה גם, באמת, עשית ועושה למען המדינה, ובאמת, השיחה הזאתי... בפור... אתם מוזמנים לה... להבין, לה... אנחנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל פלטפורמת הסטרימינג, נשמח מאוד שתדרגו אותנו, וזהו, ונגיד שוב תודה ליזם מרן אפרת, ואנחנו נהיה פה לכם. בפרק הבא. כן. תודה. תודה רבה. ובאמת, ו... ש... ו... <laughs> יש לי הרבה הרבה הערכה אליך, המון. ב... תודה,
1: תודה, מון.
0: אני מעריך
1: מאוד, <laughs> ושיהיה מזל טוב, זה הדבר.